0: Pour celui ou celle qui suit l'actualité technologique, l'intelligence artificielle apparaît sans conteste comme l'un des domaines de l'heure. Que ce soit pour conduire nos voitures, composer des chansons originales ou nous battre dans des jeux complexes, le potentiel de l'intelligence artificielle alimente aujourd'hui plusieurs espoirs, mais aussi plusieurs craintes. Mais saviez-vous que celle-ci peut aussi contribuer à la recherche en histoire? Ça fait déjà quelques années que l'intelligence artificielle est mise à contribution pour des recherches en sciences naturelles. On peut penser, entre autres, au Watson d'IBM qui a été employé en biologie médicale pour consulter un grand ensemble d'articles scientifiques et soumettre, à partir d'eux, de nouvelles hypothèses. Or, il se trouve que l'intelligence artificielle possède aussi des applications très prometteuses pour les sciences humaines, notamment pour analyser en détail le contenu de pièces de théâtre. Never wrote a word. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, l'histoire d'un algorithme entraîné à détecter l'écriture du dramaturge le plus étudié et le plus joué au monde, William Shakespeare. C'est un euphémisme de dire que William Shakespeare a fait, depuis sa mort, l'objet d'un nombre colossal de travaux historiques et d'analyses littéraires. Pour bien mettre en lumière le débat historique qui nous intéresse aujourd'hui, il faut remonter au 19e siècle. C'est en effet à ce moment qu'apparaît à travers le monde anglo-saxon un courant critique qui va faire couler beaucoup d'encre aujourd'hui désigné comme le anti-Stratfordian, ce nom-là, Anti-Stratfordian, réfère en réalité au lieu de naissance de Shakespeare, stratford upon avon on parlera ainsi d'Anti-Stratfordian pour désigner ceux qui contestent que Shakespeare, du moins le Shakespeare qui est né à Stratford, est le véritable auteur des œuvres qui lui sont aujourd'hui attribuées. Les arguments avancés par les Anti-Stratfordian du 19e siècle sont de différentes natures. D'une part, le très faible nombre de pièces officiellement signées par Shakespeare au cours de sa vie, mais aussi la calligraphie changeante des documents originaux. Tout ça ben, soulève la question de savoir si ceux-ci sont le fruit du même auteur. Un autre argument est l'absence d'éducation du dramaturge. Fils d'un gantier marié à 18 ans à la fille d'un fermier et n'étant jamais allé à l'université, Shakespeare aurait appris son art de manière autodidacte, ce que s'expliquent mal les anti-stritfordian. Comment un homme n'ayant jamais reçu d'éducation aurait-il pu atteindre le degré de raffinement et d'érudition figurant dans les pièces les plus importantes de l'humanité La mise en doute de la paternité de Shakespeare pour ses œuvres ira très loin. Certains iront même jusqu'à contester l'existence même de ce dernier en proposant qu'il s'agissait d'un nom fictif employé par quelqu'un d'autre pour pouvoir publier en secret. Parmi les hypothèses avancées, certains désigneront comme véritable auteur l'homme de science Francis Bacon, d'autres Edward De Vere, comte d'Oxford ou encore, pour certains, un véritable collectif au sein duquel figurait notamment le dramaturge Christopher Marlowe. Au cours du 20e siècle, ces théories ont majoritairement été battues en brèche au sein de la communauté des spécialistes de Shakespeare et de l'histoire anglaise. Très peu de chercheurs les considèrent aujourd'hui comme vraies. De celle ci toutefois, deux défis ont persisté, la datation des pièces et les collaborations qu'a pu avoir Shakespeare avec d'autres auteurs. On sait de manière convaincante, par exemple, que certains passages de Marlowe figurent au sein de la pièce Henri VI, suite à des analyses approfondies produites en 2016. On sait aussi que l'une des dernières pièces écrites par Shakespeare *The Two Noble Kingsmen est le fruit d'une collaboration avec le dramaturge John Fletcher, un autre monument de la littérature anglaise. Le débat reste toutefois ouvert concernant Henri VIII, l'une des dernières pièces représentées du vivant de Shakespeare comme pour The Two Noble Kingsmen, l'écriture de celui-ci daterait des années 1612 et 1613, soit quatre ans avant le décès du dramaturge. Comme on sait que Fletcher a coécrit The Two Noble Kingsmen, l'hypothèse qu'il ait écrit des passages d'Henri VIII a longtemps été envisagée par les spécialistes. Déjà en 1850, James Spedding, un éditeur anglais versant régulièrement dans l'analyse littéraire, publie un article intitulé « Who Wrote Henry VIII », où sont identifiées des ressemblances entre des passages d'Henri VIII et des pièces de Fletcher écrites à la même époque. faut savoir que Fletcher était, à la fin de la vie de Shakespeare, l'un des auteurs les plus importants de la compagnie théâtrale royale qui jouait ses œuvres, les Kingsmen. C'est d'ailleurs Fletcher qui succédera à Shakespeare à la tête de la compagnie suite au décès de ce dernier en 1616. Parmi les ressemblances soulignées par Spelling au 19e siècle, on retrouve l'utilisation de « ye » plutôt que « you »,« m plutôt que « them » et l'ajout de « sir »,« still » ou « next » en fin de verre pour ajouter une syllabe. Les thèmes romantiques employés dans les passages concernés d'Henry ridh ont fait l'objet aussi de plusieurs similitudes. Par manque de données, la question est toutefois longtemps restée indéterminée. Bien qu'un grand nombre de chercheurs soient encore aujourd'hui très favorable à la division canonique de Spedding. Et c'est ici qu'intervient l'intelligence artificielle. C'est un chercheur de l'Académie des sciences de Prague, Peter Pleschak, qui a été l'instigateur d'une méthode innovante pour étudier la question. En utilisant le machine learning, Pleschak a en fait entraîné un algorithme à reconnaître les styles respectifs de Fletcher et de Shakespeare. Pour ce faire, l'algorithme a été exposé pour chaque auteur à des échantillons de quatre pièces qui sont considérées comme ayant un style similaire à Henri VIII. Pour Shakespeare, The Tragedy of Coriolanus, The Tragedy of Cymbeline, The Winter's Tale et The Tempest. Et de l'autre côté pour Fletcher, Valentinian, Monsieur Thomas, The Woman's Prize et Bonduka. Pour toutes les pièces, l'algorithme était programmé pour prêter attention au choix des mots et des expressions, au rythme et à la forme générale des phrases. Une fois les styles intégrés, celui-ci a été exposé à l'intégralité du texte d'Henri VIII. Après avoir consulté l'œuvre, l'algorithme a évalué que près de la moitié du texte aurait été écrit par Fletcher. De tels résultats abondent, selon Pleschak, avec des analyses soumises par Spedding en 1850, tout en fournissant des arguments beaucoup plus spécifiques. Par exemple, depuis Spedding, il est généralement reconnu, chez les spécialistes du moins, que Fletcher aurait participé à la deuxième scène du troisième acte. L'algorithme, lui, suite à ses analyses, a pour sa part indiqué que l'écriture conjointe commencerait en fait. À la ligne 2081 pour se terminer à la ligne 2200, où Shakespeare reprendrait entièrement le récit jusqu'à l'acte suivant. L'algorithme confirme aussi que Fletcher aurait écrit certaines scènes en entier, tout comme le prologue. Il vient aussi infirmer que Philip Messenger, un autre auteur envisagé comme ayant pu collaborer à la pièce, ait en fait écrit quoi que ce soit au sein de cette dernière. Évidemment, comme c'est souvent le cas lors de contributions d'algorithmes à la recherche, le tout doit faire l'objet d'une certaine prudence. Par exemple, les pièces employées pour entraîner l'algorithme de Pleschak jouent un rôle important dans l'apprentissage du style de chaque auteur que celle-ci a pu faire. Il suffirait que l'une de ces pièces ne soit pas écrite entièrement par Shakespeare ou Fletcher pour que les résultats soient mis en doute. On peut aussi, dans le même ordre d'idée, questionner le choix de ces pièces plutôt que d'autres. Ici, les conditions d'apprentissage de la machine restent au départ le résultat d'un choix humain. Il reste pendant que cette expérience-là apporte une contribution à un débat de longue date non seulement en renforçant l'hypothèse de la coécriture, mais aussi en donnant des aspects beaucoup plus précis à prendre en considération. Une telle technologie pourra avoir une utilité inestimable dans l'avenir pour identifier les auteurs de certains documents anciens, et voire même pour pouvoir identifier les cas de plagiat. Ouais, qui sait, peut-être même qu'un jour nous pourrons voir une intelligence artificielle écrire de nouvelles pièces dans le style des auteurs, rendant leur œuvre littéralement immortelle. Comme quoi la collaboration entre les hommes et les machines ne doit pas forcément toujours finir comme ça. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Louis-Étienne Villeneuve qui a contribué à cette vidéo. Si ça vous a plu, ben dites-le, faites un pouce par en l'air, aimez, j'allais dire liker, parce que bon, on parle de Shakespeare un peu d'anglais, aimez la vidéo, commentez, partagez, bref, vous savez comment tout faire parce que vous êtes habitués, bien sûr. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis bien sûr à la prochaine. Bye!